0: Hallo und herzlich willkommen bei How Not To Suck at Consulting, dem Podcast rund um, um die Unternehmensberatung. Mein Name ist Axel Janitz. Ich bin Tristan Pilz. Und wir nehmen euch heute wieder mit ähm, in die Fragestellung, wie können wir Entscheidungsfindungen ein bisschen optimieren. Und eine Perspektive, die wir euch dazu anbieten möchten, ist die folgende Taktik, nämlich Annahmen bzw. Glaubenssätze zu hinterfragen. Hier haben wir drei Perspektiven heute für euch, nämlich... Ähm, wenn ihr mit einem Unternehmen gemeinsam über eine Initiative nachdenkt, ob das ein Projekt ist oder eine Produktentwicklung, was auch immer, fragt euch als erstes, wie sind die Glaubenssätze von euren Ansprechpartnern in Bezug auf Ursache und Wirkungsketten? Ein so eine so ein Glaube in Bezug auf Ursache und Wirkungsketten ist, harte
1: Arbeit gleich gute Ergebnisse. Genau, das ist so ein typisches Tayloristisches Prinzip. Ne? Man glaubt einfach, je länger ich arbeite, im gleichen Maße, desto besser wird die Arbeit. Herr Pötsch,
0: da müssen wir eine ganz, ganz aufwendige Veränderungskampagne fahren. Dann hört man schon raus, aha, hier ist der Glaube dahinter, dass eine aufwendige Sache große Ergebnisse produziert. Genau. Oder eine beliebte ein beliebter Glaubenssatz, eine beliebte Annahme, die ich oft in meinen Trainings erlebe, ist, eine neue Methode bringt mir bessere Mitarbeiter. Ja. Ist auch eine steile These. Ne? Schlechte Leute kriegst du mit
1: einer guten Methode nicht besser. Ja? Das heißt, oder diese... Ja, oder? Auch bei einer meiner Lieblingspunkte ist, ganz viele Unternehmen, die ja jetzt irgendwie auf Scrum oder generell agile mhm. Delivery-Modelle umstellen und dann glauben, weil sie das machen, wird es jetzt schneller mit der IT. Schneller, genau.
0: Ja. Oder weil wir jetzt agil arbeiten, haben die Leute mehr Spaß am Arbeiten. Ja? Also diese Ursache-Wirkungsketten, um das ein bisschen gestellster auszudrücken, wären das linear kausale Zusammenhänge. Also was glauben die Leute, was aufgrund von einer bestimmten Aktivität passiert. Ja? Wenn dann Sätze. Wenn ich X mache, dann wird Y passieren. Das ist sehr interessant, wenn ihr in einem ähm, Gespräch seid, wo es darum geht, was wollen wir denn überhaupt machen, hört genau hin, was sagen die Leute. Glauben die, durch eine Software wird ein soziales Problem gelöst oder dass durch harte Arbeit gute Ergebnisse hinkommen und challenged dann diese Annahmen. Ihr seid für gute ähm, Entscheidungsfindung bezahlt.
1: Typisches Problem, das wir bei einem Kunden mal hatten, für wie wie schief das gehen kann, ist, die hatten die Herausforderung, dass sie relativ viel Wissen hatten, ähm, das notwendig war für die Ausübung der Tätigkeiten vor Ort und gleichzeitig eine relativ hohe Fluktuation. Deren Reaktion darauf war, dass sie also Wissen viel niedergeschrieben haben, also in Tools reingesetzt haben, in so ein, konkret in den Sharepoint hinein. Verschriftlicht. Ja. Ja, so eine Wissensplattform oder so ein Wiki. Das heißt, ja. warte mal, was war da der Glaubenssatz oder die Ursache und Wirkungskette? Der Glaubenssatz ist, wenn ich das Wissen nur niederschreibe, dann ist, es, ist die Fluktuation kein Problem, weil das Wissen überdauert ja.
0: Weil das Wissen ja da ist. So genau, sozusagen.
1: das Wissen ist ja da.
0: Das heißt, die, die Annahme ist hier sozusagen, ich kann äh, Wissen einfach konservieren. Ja. Andere Leute könnten die Annahme haben, dass Wissen kontextspezifisch ist und irgendwie nur durch Individuen lebt. Ja? Das heißt, es ja. ist eine interessante Perspektive und das ändert natürlich dann ähm, die Art, wie man entscheidet. Das heißt, man könnte zum Beispiel dann die Annahme, wenn ich Wissen niederschreibe, ist das ja da, dann würde ich sagen, okay, ein gutes Knowledge Management Tool heilt sozusagen das Problem, dass Leute gehen.
1: Richtig. Das kann man natürlich, um die Geschichte weiter zu erzählen, kann man sich schon fast denken, wie sie lief. Nämlich mit... Es wurde sehr viel Aufwand da rein investiert, dieses Ding aufzubauen und dafür reinzuschreiben. Und am Ende hat sich das niemand angeguckt, weil man kann ja in den Tools gucken, wie viele Leute haben sich denn da irgendwie was runtergeladen oder angeguckt oder so. Ja. Es war verschwindend gering.
0: Das heißt, man hätte bei der Entscheidungsfindung, ob, wie man, ob man das aufsetzen soll, diese Annahme hinterfragen können. Richtig. Ja, Also gehe ich richtig in der Annahme, dass Sie annehmen, dass durch Aufschreiben dieses. Problem der Fluktuation und das der Wissensfluktuation damit irgendwie geheilt wird. Ja? Oder müssen wir da anders dran gehen?
1: Ja. Richtig. Und genau solche ursache wirkungszusammenhänge sind ganz häufig Treiber von sehr großen Initiativen. Ja. Und ganz wichtig ist, dass man da versucht, als Unternehmensberater auch nochmal reinzuhorchen. Und häufig wird man dann mit sehr viel Missgunst betrachtet, wenn man dann so grundlegende Annahmen hinterfragt. So nach dem Motto heilt das neue SAP
0: wirklich eure strukturellen, prozessualen Probleme. Also oft eine neue Methode, ein neues Tool ähm, heilt leider nicht die systemischen, die organisationalen äh, Missstände. Richtig. Das heißt, Ursache-Wirkungskette ist die erste Annahme, die ihr hinterfragen dürft. Die zweite Perspektive, die ihr hinterfragen dürft, ist, ähm, in welchen Optionenräumen denken Leute. Das hört sich jetzt abstrakt an. Ich möchte euch das Tetralemma vorstellen. Ihr kommt wahrscheinlich oft in Situationen, in denen ihr ähm, konfrontiert werdet mit folgendem Ding. Herr Pötsch, also wir haben jetzt die Wahl, entweder wir machen A oder wir machen B. Und dann darf bei euch schon im Kopf angehen, A, okay, hier wird in einem sehr eingeschränkten Optionenraum gedacht. Entweder oder. Das wäre ein Dilemma. Entweder oder. Zwei. Das Tetralemma. Das tetralemma verbreitert diesen optionenraum und sagt jetzt naja entweder a ist eine option oder b ist die zweite option dann gibt es noch die option die wir zusätzlich mal betrachten könnten geht denn a und b auch als dritte option oder als vierte option weder noch weder a noch b sondern etwas völlig anderes caesar ist vielleicht die richtige lösung das heißt, wenn ihr mit so Dilemmata konfrontiert werdet und einer sagt euch so schwarz-weiß, entweder wir machen jetzt das oder wir machen jetzt das, fragt mal, können wir beides machen oder ist weder noch die richtige Lösung. Wir sollten wo völlig anders hindenken. Ja? Oft in der IT, entweder wir automatisieren jetzt voll oder wir stampfen das System ein und die machen das händisch. Können wir teilautomatisieren oder ist eine ganz andere ähm, Lösung, die Lösung des Problems, nämlich wir setzen die Prozesse neu auf und überlegen mal, ob wir das überhaupt in einem IT-System abbilden müssen.
1: Oder, bestes Beispiel besonders in solchen Kontexten, ist immer, warum ist hier überhaupt etwas zu automatisieren? Häufig passiert sowas irgendwie in der Anreicherung von Informationen über Kunden. Da ist immer die erste Frage, die man als Berater stellen sollte, wieso müssen wir hier überhaupt irgendwas anreichern? Wieso gibt es der Kunde nicht ganz am Anfang der Kette selber ein?
0: Ja. Das heißt also, ähm, habt den Mut, diese Annahme über begrenzte Optionenräume in Frage zu stellen. Ja? Tetralemma ist ein ganz konkretes Werkzeug dazu. Entweder oder kann auch ein und sein oder ein weder noch. Ja, also ihr habt da, wo zwei, wo ein Dilemma besteht, bestehen eigentlich meistens vier Optionenräume. Macht die einfach auf zur Diskussion. Damit könnt ihr zur besseren Entscheidungsfindung beitragen. Und dann haben wir noch den die dritte Perspektive, da haben wir auch im Schreiben von dem Kapitel ähm, drüber diskutiert, lange darüber diskutiert, ähm, die Annahme oder der Glaubenssatz, was denn eigentlich als erfolgreiches oder erstrebenswertes Ergebnis angesehen wird. Was glaubt euer Kunde, was nachher ein gutes Ergebnis ist? Was ist denn ein Erfolg für euren Kunden? Also ist der Glaubenssatz... Das Projekt ist dann gut gelaufen, wenn wir den Umsatz gesteigert haben. Oder ist der Glaubenssatz, das Projekt ist dann gut gelaufen, wenn alle Mitarbeiter mitgezogen haben und glücklich sind. Die Frage, wann ist was gut gelaufen, wann ist was ein Erfolg, ist in jeder Unternehmung unterschiedlich.
1: Ja, wir haben und vor Beispiel allem auch innerhalb einer Unternehmung ja. kann es sehr, sehr unterschiedlich sein. Häufig hat man mehrere Stakeholder, die sehr unterschiedliche Ansichten davon haben, was Erfolg ist. Der CFO
0: wird eine andere Sicht auf Erfolg haben als der CIO in einer öffentlichen Behörde, die nicht an irgendwelchen wirtschaftlichen Kriterien gemessen wird in den meisten Fällen. Da werden andere Maßstäbe angelegt als bei einem Start-up, das Private Equity finanziert ist, wo es auf Pfennig und Cent ankommt. Das heißt fragt nach dieser Annahme dahinter. Wenn der Kunde sagt, wir wollen Umsätze steigern, okay, ist das wirklich ein Erfolg für eure
1: Gesamtunternehmung oder nur für dein Silo, lieber CFO zum Beispiel? Ein typisches Beispiel an der Stelle ist, es geht um eine neue Produkteinführung und die Frage ist, ein Produkt, das eingeführt wird und dann bringt es vielleicht auch einen Umsatz oder vielleicht sogar einen Profit, ähm, ist die Frage, ist es ein Erfolg, das eingeführt zu haben, zum Beispiel aus der Perspektive, Es ist was, was wir sonst eigentlich gar nicht machen. Es passt gar nicht in unser Produktportfolio. Mhm. Gut, das ist eine strategische Frage, die hat man auch im Bestfall vorher geklärt. Häufig genug erlebt man aber, dass es später erst kommt.
0: Das heißt, die Frage nach den Annahmen, was ist ein erstrebenswertes Ergebnis, darf man auch immer wieder an der Strategie ausrichten. Denn je nachdem, mit welchem Bereich ihr diskutiert, kann das unterschiedlich gesehen werden. Ja. Super, ich würde sagen, lasst uns das nochmal gerade auf der Zunge zergehen. Als Taktik, ganz konkret für eure nächste Woche, für die nächsten paar Tage in in eurem geschäftlichen Kontext, hinterfragt mal die Annahmen in Bezug auf drei Perspektiven. Erstens, was für Annahmen in Bezug auf Ursache-Wirkungsketten bestehen bei eurem Gegenüber? Was für Annahmen in Bezug auf den Optionenraum bestehen bei eurem Gegenüber? Und was für Annahmen in Bezug auf das erstrebenswerte Ergebnis besteht da.
1: Und einen letzten Tipp an der Stelle nochmal. Versucht einfach die Leute mehr zu hinterfragen und hinterfragt sie, warum sie irgendwas sagen, bis ihr an den Punkt kommt, wo sie sagen, ich glaube aber das. Und dann seid ihr an den Glaubenssätzen und dann seid ihr an der Stelle, wo die spannende Musik spielt.
0: Genau. Also lasst uns gemeinsam daran arbeiten, ähm, bessere Entscheidungen zu ermöglichen. Schön, dass ihr uns zugehört habt. Wir freuen uns da wirklich über jeden Einzelnen. Ähm, Tristan, schön, dass wir hier so zusammensitzen können. So wie immer. Und wir freuen uns auf das nächste Mal mit euch, wenn wir wieder darüber sprechen. How not to suck at consulting. Danke euch fürs Zuhören. Dankeschön.